0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二一年七月十二日，星期一。好的。今天星期一，来跟大家更新几则重大的国际新闻。首先，第一条来看一下这个2020欧洲国家杯足球赛。好，那不知道我们有些听友其实也都是足球迷啊，可能有的人就看到一路看到清晨哦。这个2020欧洲国家杯呢，在11号晚间的时候呢，哈，于英国伦敦的温布利球场，那就决赛完成哦。好，那最后他这个比赛呢，大概120分钟正规赛加延长赛。最后是1比一的平手嘛，英格兰对意大利哦。最后的结果呢，那是在 PK 赛之下，意大利惊险的啊赢得了这个分数。那最后是3比二拿下欧洲国家杯的足球冠军胜利哦。好，那这边讲一下，二零二他会叫2020是因为他本来应该是在去年2020年的时候举办，但是因为疫情的关系呢，就延期到了今年。不过他的名字还是保留叫做2020欧国杯哦。好，那这个欧洲足球赛呢？那不管是对于英格兰还是对意大利来讲，这一次的决赛对于双方都是有历史里程碑的一个意义哦。所以大家在社会上面的舆论反应，那包含这个决赛的结果，甚至在比赛之前，其实社会人心可以说是还颇为动荡、啊、那今天会特别讲这一条，当然不只是因为说他、呃、比赛的结果而已哦。那后续其实引发的非常多的问题，同时也有包含十多万的英格兰的球迷呢集体失控，那甚至也造成非常多的一些困扰哦。那我们这边就稍微也跟大家来讲一下这个状况是什么。好，那这一次的比赛呢，对于像是意大利或者英格兰说啊，前面讲了，它其实是有一个历史意义的哦。那首先在意大利的部分，那当然这是哎，暌违了53年。史上的第二座欧国杯的冠军。那如果大家先前还有有可能略看到一些足球的一些概况的话，意大利过去二零零六年那一次的世界杯冠军哦，还有后来二零零六年同一年也有发生一些这个操纵裁判踢假球这个丑闻，那当时的形象其实都很重创意大利的这个这个整体观感哦。那这一次的呃欧国杯的足球冠军呢？一定程度上，其实也象征了他们球队的一个整体复兴的啊、哦、形象翻转的一个象征哦。那二零零六年世界杯那一年，我以自己我自己也是印象非常深刻，因为那个时候我高三啊，然后齐达的头锤这件事情，就是让大家非常的震惊哦。那那,那年的高三暑假，我也不知道为什么在看足球，然后因为我学校有有有足球场，所以那那天那年的暑假，我都在球场上面乱踢球。好，那对于英格兰来讲呢，那当然这一方面是自己伦敦的主场啊啊，虽然说最后是输球了啊，主场魔咒。不过对于他们来讲，也是哎、欸，睽违55年来哦，那闯入到这一次的决赛里面啊啊，那当然这个对于英国上下来讲，也是觉得非常的兴奋哦，很期待说是不是能够在这一次里面啊一举拿下冠军。那同时。因为这一年来疫情的影响，大家心里面其实也都是相当的困顿哦，所以能够藉由这样的这个比赛呢，能够少去社会的阴霾。好，呃，就结果而言是三比二啊，那意大利获胜了，英格兰就只好摸摸鼻子。哎，摸摸鼻子之后有回家吗？啊、哦，这个就是一个问题了。好，那当然，这个万众期待的英格兰、啊、那当然，球迷的失望是可想而知啊,啊。那今天如果你看这个各家英国媒体啊，卫报啊，啊各家像 BBC 啊，都有非常多的篇幅来报道这个赛场场内场外的各种状况哦、啊。那当然，这个皇室也没有缺席啊，威廉王子、凯特王妃也都有在旁边看球。那最后，这个威廉王子也有安慰很多输球的球迷啊，说。最后用这这么微小的差距，然后在这样 PK 赛里面输球啊、哦，真的是非常的残酷哦。好，不过在这件事情之后呢，呃、欸，现场的球迷除了当然有一些这个群情,情鼓噪之外，当中也有一些针对于球员的族裔身份啊、哦，特别是因为有黑人啊、哦，那开始会有点找战犯哦，所以出现了非常多这种仇恨言论啊，针对种族的，针对球员本身的。哦，那就出现了很多这种失控的言论，那甚至也到于说，哎，主办单位哈，一、啊、些社会舆论里面要出来来来制止大家哦，不要再有这样的这种撕裂社会的这样的攻击性发言。好，那在这个伦敦方面呢，因为在比赛之前啊，因为对于英格兰来说是已经是一个非常历史意义的球赛哦。不过呢，呃，现场呃，因为决赛的票六万张票哈，它、啊、就瞬间卖完了。而且甚至还有很多黄牛票在炒作，那买不到票的球迷怎么办呢？那也发生了这个大家挤爆各种、哎、交通枢纽啊，那甚至趁乱呢冲入到球场里面啊，冲到球场里面，大家可能想说、啊、好像也还好吧，数千人冲进去，但是因为过往以来，其实，在欧洲的各种足球赛啊，像尤其在像伦敦这样的足球赛里面，它都会有很严密的保安。啊，那主要就是因为防止一些暴动啊，啊酒醉闹事啊,啊，各种骚扰啊等等啊那这样子的这样呃脱序的现象，那特别又在疫情刚刚解封之下，其实也是造成蛮多的困扰跟问题的啊。那这些呃冲入球场的球迷里面，一开始主办单位甚至还没有承认哦。大家还想说要怎么解决问题的时候，主办单位一开始还想说，哎、呃，就说啊，没没有这样的事情。结果呢，到了 Twitter 上面，到社群网站上面，大家开始陆陆续续出现各种脱序失控的影片，各种现场的见证之后啊，主办单位才出来承认说啊，有发生这样的问题，啊、有很多没有拿买票的球迷呢，就非法进入到球场。啊，那后续的处理其实也就是让大家觉得蛮失望的哦。好，那像这样的这种呃，球迷挤爆到球场里面。那英国的警方哈、哦，那应该要怎么样做什么处置呢？好，那这个这个外外场有些球迷会有一些斗殴，那会被逮捕之外呢？哈、哦，这个非法入场球迷有很大的问题在于说，尽管之前先前有所谓的全面要解封哦，但是这些人其实也没有接受任何的防疫检查，他们身上也不会带任何的所谓、啊、你有没有注射疫苗的这个相关证明哦，那你更不用说你说量体温。甚至你是什么身份登记哦？啊，几乎都没有，所以这也是外界大家现在也很困扰，是啊，那这个会不会又变成下一个防疫破口？那之外，同时对于一些合法进来看看球的，那或者是在场外的地方，他可能是在酒吧，然后在一个聚会里面看球的球迷来讲，也会对于安全问题感到十分疑虑哦。那之中也有一些球迷可能会去闹场。比如说，你可能在外场，你可能大家一起聚集在某一个酒吧里面，或者自己租个什么地方啊看球，结果呢，也反而被一些比较脱序的球迷来闹场，那就会造成很多的困扰。那比较严防的是，呃，万一啊现场真的出现了这个管控疏失的话，那可能会演变成这个人群踩踏的问题。那万一重,重新就又演变成过去那一种、呃、造成将近百人死亡的事件的话，那就是非常悲惨的悲剧了、哦、好，那之中我们前面刚刚有提到说，有一些针对针对球员的种族歧视哦，啊，那在社群网络上面其实有非常多不理性的仇恨攻击的字眼，那之中就有一个是针对于啊蛮有名的一个球员拉什福德哦。那这个我们过去在重磅广播曾经有一集有聊过关于英国的营养午餐问题啊，那就有提到这位球员啊，拉斯福德很年轻啊，然后也过去也常常为了贫困的饥饿饥饿的孩童啊来招募学童营养午餐啊。那我们在过去的转转国际重磅广播里面有一集专门讲这个，大家有兴趣可以去听听看。那里面也有谈到拉斯福德的一些、呃、生涯经历哦。那他这一次里面就是也被当成一个战犯啊，那主要还是来自于说他的肤色。那所以相关的这一种，呃，社群的歧视的攻击呢？那也现在，呃，现在大家外界也是很担心演变成一种仇恨，仇恨的连锁
0: 。好，那下一则新闻我们来看一下，在上个周末在委内瑞拉发生的这个警察跟黑帮的枪战行动。在星期六，就是七月十号的时候呢，委内瑞拉还已经连续两天在首都加拉斯加斯这个地方发生了大规模的警察与黑帮的枪战冲突，并且呢，到目前为止已经确定的是造成了二十六人死亡，将近四十人受伤。那根据目前的新闻报道，其中死者呢有二十二人已经确定的是帮派的成员，那有四人确定是警察。那其中受伤的大部分都是平民百姓。那不过呢，平民之中有没有死亡的人数，到目前为止是还不确定的。那之所以在七月十号的时候会发生这个大规模的警察与黑帮的枪战呢，其实是因为当地长久以来一直有一个。规模很大的黑帮叫做科塔905。那科塔呢，原本只是在加拉加斯一个街道的名称，之后来成为了一个当地最大的这个黑帮的名字。就是那这一次的冲突呢，就是源于科塔 905， 他们正在扩张版图，那因此呢，就和当地的警察发生了激烈的枪战。从大约上个星期开始，就陆续可以看到许多呃互相攻击的一些新闻消息。那不过呢，就是在上周末的时候达到了最。高峰，那委内瑞拉警方就针对了这个科塔905在当地部署了超过2500名的军警，用来反击这些黑帮的武装团体。那不过呢，到目前为止，虽然警方初步是从这一次双方的火拼当中已经拿出了部分的成果，就包括缴获了三支火箭发射器、四支冲锋枪、两万多发的弹药和手枪，但是呢，这一次的结果其实还算是不如预期的，有许多的帮派成员啊、干部啊，大多仍然是在逃的。那委内瑞拉政府呢，目前已经提供高达五十万美元，就相当于一千五百万台币的奖励金、悬赏金，希望呢可以得到这些在逃的干部以及首脑的消息。不过这一次的这个大规模的扫黑行动，其实，在民间呢也有很多的不满跟批评哦。例如委内瑞拉的反对党，他们就严厉的指责这个执政党，他们这一次发动的这个警察行动。其中呢，使用这个大规模的武力，他们就指责呢马杜洛政府他们在扫黑的过程当中，不断的淡化避谈了平民受到的冲击以及有没有平民伤亡的消息。目前呢，其实已经有人权组织出面说，在过去那两天的枪战当中，至少有四个民众在路边遭到流弹打死。不过呢，详细的数字因为官方不愿意揭露，所以目前呢是还没有办法确定的。那到底实际上有没有平民伤亡？伤亡人数到底是怎么样？真的只是向他们宣称说的是四十人受伤吗？这些数字呢，恐怕还是未知的状况
1: 。好，那下一则来看一下最近的极端气候问题哦。那也是在世界各地都有发生。前面我们有先看到了日本，那日本的热海，那也到后来现在日本的西部地区山阴地方都有接连的大雨问题。那今天呢，在中国的首都北京也遇到了，这是根据官方的说法，是30年来最严重的暴雨侵袭哦。那从昨天晚上十一号晚上的时候就已经开始下起大雨了。那现在这个中国官方呢，北京市这边有发布了大雨的警报，那很多航班已经超过700架次的航班都取消。今天有一些学校，它可能是有返校活动的或者户外活动的，也都全部宣布暂停、哦、那严防现在大雨之下可能会衍生的各种问题。那同时，北京现在除了暴雨之外，还吹起了大风，那可以说强风暴雨啊，现在都接连在北京上演。那这个的确在过去来讲，这个季节比较少见的哦。那看了一下中国现在有几个民众或者中国官方自己拍摄到的画面，诶，很多当地民众是来是讲过说从来没看过这么强的降雨哦，就短时间的这样降雨，可能在台湾的民众来讲看起来好像还好，就是哦，嗯，跟台风很像，但是在北北京来说的确是相当的少见啊啊，哦、那所以晚上的那个画，昨天晚上的画面中还有伴随一些这个好像是。一次是闪电哦，那大家看起来好像也觉得蛮害怕的。好，那这个是中国现在的状况，可能这个天气情形还会再持续一阵子哦
0: 。好，那最后一则，我们来看关于这个英国的维珍集团董事长理查布兰森，他呢在昨天，就是七月十一号的时候呢，顺利登上太空了。那这次的这个登上太空的行程呢，其实它是从新墨西哥州的这个太空港搭乘自己家，就是维珍。银河公司的太空船叫做团结号，英文是 VSS Unity。那他就在这个团结号太空船呢，跟另外五名的机组人员一起顺利飞上了太空，完成了这个他梦想的这个太空旅行。那也应是比想一直想登上太空的贝佐斯找了早了这个整整九天。他是预计要七月二十号升上太空啦。那布兰森就是在十一号的时候就先这样子。那布兰森他也表示说，这一次的太空飞行呢，是他一生中最好的体验。他就说：“我从小就是梦想可以当太空人。”那老实说呢，他的经验就是，不管你做了多少心理准备，从太空看向地球的那个瞬间，都是无与伦比的体验。这样子，那这次的行程呢，其实是先把团结号，就是他们的这个维珍银河公司的太空船，绑在这个 VMS IF， 就是一艘他们的喷射飞机的母舰。是把这个团结号绑在母舰下方的，它是从新墨西哥州的太空港起航，等这艘母舰呢飞行到离地大约四万英尺，换算大概是十三公里高左右。的这个高空中呢，再释放出团结号，接着团结号呢就会启动它自己的火箭发动器，一路爬升到太空边缘。所谓的太空边缘呢，大概就是指离地八十公里处。这里呢是所谓的这个卡门线，就是 NASA 用来定义外太空跟大气层的边界。就是他们航行就一路航行到卡门线这样。那在这里呢，这些机上的乘客就可以短暂经历四到五分钟的失重体验。然后呢，这个团结号的飞行器就会在滑翔再返回大气层，最后降落回美国的太空港跑道上。这趟旅程呢，听起来非常的复杂，但其实实际上执行起来大概也只有二点五个小时。根据维珍公司的说法呢，未来大概会有六百张的机票来供一般民众预订。那每一张的售价呢，会在二十万美元到二十五万美元之间，所以可能也不是一般民众可以负担得起啊，就算是一个比较富豪的旅游这样。嗯、那另外呢，这一次这个董事长就是呃布兰森，他也提到说，这次的顺利飞行呢，实际上是在象征着太空旅游的时刻已经到来了。那在这一周日的这个飞行顺利完成之后呢，维珍银河公司他们也会计划在今年继续进行两次试飞，然后到了二零二二年的时候就会开始推动正式的商业营运。那目标是希望年可,可以达到四百次的这个飞行次数
1: 。那人类终于要迎来宇宙世界了啊
0: ！对你还可以选贝佐斯，他那,那个 Blue Origin 也<笑>也差不多要飞了
1: 。啊，各种厂商可以选择啊、哦。好赞，好<对>、哦啊、期待，是不是？<笑>好多选择哦。
0: <笑>但你付得起吗？二十<好>万美元单趟两,两个小时
1: ，这恐怕要真的世界的经验才付得起。哎<笑>，那最最最后讲一下好了。那个哈哈宇宙世纪，突然想到新世纪福音战士。这个转、那个、太硬了吧？<笑>我就是硬要转，怎么样？<笑>这个新世纪福音战士 ，Ava 给用它的剧场版啊。嗯。新上映的这个剧场版的票房收入，日日日币的票房收入呢？今天应该是有望可以达到一百亿大关，哦啊、因为他在昨天的记者会上面是九十八点八亿日元、嗯啊，那今天我看中午是说九十九点九了，啊，那今天有可能到一百亿。那想说一百亿有什么好那个呢？当然，这个是对于。呃，《福音战士》这个 IP 来讲，或者安野秀明这个导演来说，嗯、都是一个里程碑的成就。嗯
0: 、对啊，
1: 他就<笑>最后一集后面那都，嗯、就是都是一个里程碑啊。那他是创下他自己个人记录嘛？嗯、他上一次那个《正宗歌吉啦，虽然说当然不是同一个类型的电影，嗯、但《正宗哥吉拉》的票房日,日本是八十二多亿日元，那、欸、也是蛮蛮厉害的表现。对啊，嗯、那《福音战士》这个是蛮蛮刮目相看的。当然，你说就动画电影来说。那个鬼灭之刃那个太异常了，已经超过四百亿。那个
0: 一百亿算是续破 Q 中里面表现最好的一集吗？是吗
1: ？对啊，哦， oh. 啊，就是创他个人纪录，而且而且对于在疫情期间来讲也是蛮刮目相看的啦。嗯、mm ， hmm. 对，所以、哦、未来希望安野秀明呢，这个期许他一件事情，就是可以好好的来拍其他电影<喜>他今年本来要上映的那个正宗超人力霸王
0: ，我等很
1: 久，我等很久啊。啊，延期了，现在不知道怎么办
0: 。是已经在拍摄中了吗？还是还没
1: ？他说已经在后置
0: 了。哦， oh, 那差不多。对啊，就是
1: 在后置阶段了，所以理论上有可能的。听说是十月日本要上映，因为今年刚好也是五十五周年了、啊，《超人绿霸王》五十五周年
0: 。那你会期待在里面又听到福音战士的配乐吗
1: ？不知道哎、欸，<笑>如果他<笑>如果他再来这种配乐，我就觉得你会不会太偷懒？
0: <笑><笑>没有新歌，<笑>就
1: 是你也太安野秀明了吧？<笑>但我可以相信，可以感受到那个气氛、啊嗯，我蛮好奇的，就是他会怎么样把这个题目可以再做他个人的诠释，我我就蛮期待好，那感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: ，好，我们下次见了，拜拜，
0: 拜拜，感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 U d n Global 转角国际。